0: Fala família bugrena, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora em que você estiver ouvindo, o Bugricast pós-jogo contra o Bragantino. Eu, Lucas Pezão, aqui na área, vamos falar um pouco dessa derrota 3x1 para o time de Bragança Paulista. Tô gravando aqui, o jogo acabou de acabar, gente, são 11h30 da noite, Tô um pouco aqui no calor dos acontecimentos, não deu para ouvir ainda a coletiva do Carpini, que nem começou, né? Então vamos repercutir essa derrota dolorida, difícil de engolir por tudo aquilo que aconteceu com a arbitragem. Difícil de engolir, principalmente pela postura que o Guarani mostrou no jogo. Vamos repercutir um pouco mais, falar das notas do jogo, falar um pouco aí do que o Guarani mostrou em campo. Também não podemos esquecer, porque agora o derby vem aí e o bicho vai pegar. Então vamos começar essa bagaça, mais um BugriCast pós-jogo de Bragantino 3, Guarani 1. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Olá caros ouvintes do BugriCast, eu vim trazer uma mensagem muito importante para vocês. O BugriCast apoia a campanha Novembro Azul. Você, bugrino, faça os exames preventivos. Deixe de preconceito, você bugrina, apoie seu companheiro, ajude ele nessa luta contra o câncer de próstata. Juntos podemos vencer. Diferentemente do costume do BugriCast de abrir o, o programa de hoje fazendo agradecimentos, eu vou deixar isso para o final, porque hoje nós temos uma surpresa. Aguardem. Eu gostaria de falar do começo da rodada, né? Antes do Guarani entrar em campo, ou até mesmo durante o primeiro tempo lá em Bragança Paulista, o Guarani viu alguns resultados muito bons acontecerem se diz desrespeito à briga aí contra a Série C. E é uma coisa impressionante, né? Às vezes em que o Guarani foi rebaixado para a Série C, a gente sempre ficou com aquela sensação, puta vida, só cai para a Série C quem quer, porque as chances estão aí... É, aparecendo e nós não aproveitamos. É exatamente isso que está acontecendo com os times que estão lá embaixo. Então, como nós estamos fora, um pouco fora dessa confusão, é muito interessante ver como os times perdem pontos. Hein? Primeiro, Figueirense jogando em casa, partida da vida contra um concorrente direto, o Vila Nova, 0x0. Depois, o Londrina, outro time aí que está na briga já um pouco fora da zona de rebaixamento, mas na briga, vai jogar com o Atlético Goianiense lá em Goiânia, toma 1 um a 0 empata nos minutos finais e consegue tomar o 2x1 um nos acréscimos. E ainda o próprio Criciúma também, que está na briga, foi jogar em Ponta Grossa com o Operário, aguentou até os 47 do segundo tempo e perdeu o jogo. O único time que foi um pouco mais vitorioso mesmo sem ganhar o jogo foi o São Bento que está numa situação desesperadora foi lá no chiqueiro conseguiu um a 1 um, e até poderia ter ganhado o jogo aliás não deu mil testemunhas lá no chiqueiro hein que beleza Então esses times já tropeçando primeiro claramente aí a pontuação mínima para escapar do rebaixamento está cada vez menor né? Falava assim 45, 44, eu brinquei com os 42. Olha, eu não vou ficar surpreso se escapar com 41. Já acho muita coisa, né? Deve ficar nos 42. Mas essa rodada foi espetacular mais uma vez para o Guarani, em que pese a derrota lá em Bragança Paulista. O importante dizer também, o Oeste, outro time que está abaixo da gente, fora da zona, perdeu em casa para o Botafogo. Aliás, nos últimos dois jogos em casa, o Oeste fez um ponto. E deve ter uma sequência aí de jogos fora. E também o único resultado aí que não foi bom foi o Vitória ganhando do Brasil de Pelotas 3 a 0 Já esperado, Vitória já praticamente escapou, chegou aos 40 pontos. Então acho que foi uma rodada que nós não podemos reclamar. Né? Apesar da derrota, hoje a diferença para a zona de rebaixamento está em 5 pontos. Mas se pensar no critério de desempate, nós temos mais vitórias. E aí ela sobe para seis pontos, faltando seis rodadas. Vamos pensar o que vai acontecer daqui para frente, mas também vamos falar do jogo em si. Meus amigos, me alertou aqui o bugrino, grande ouvinte do BugriCast, o Eduardo Medina, antes do jogo. E eu já estava pensando nisso quando saiu a escalação, até antes disso, né? Eu comentei no pré-jogo que acharia muito importante o Luiz Gustavo e o David atuarem um pouco... para pegar ritmo, para voltar... são jogadores de defesa... e que provavelmente podem ser usados no derby... jogadores de defesa que ficam muito tempo sem jogar... perdem tempo de bola... perdem aquela, aquela agilidade... perdem aquele entrosamento com o time... e pode ser perigoso... e lembram, hein... quando eu falo que tudo que eu falo acontece ao contrário... vejam só... o Medina mandou um recado pra mim... falando, Pezão... você sugeriu Luiz Gustavo... E o David em campo, né? pelo menos por alguns minutos contra o Bragantino, para pegar ritmo de novo, não tem a menor condição. Olha a chuva que está caindo aqui em Bragança Paulista. Então, por mais que eu tenha pedido a participação deles, é, é impossível né? que eles entrassem em campo com tanta chuva, correndo risco de lesão, correndo risco aí de voltar para o departamento médico. Então lá estou eu queimando a língua mais uma vez. Mas a escalação em si foi surpreendente. Em alguns aspectos, né? Na defesa, acho que o Bidu na lateral esquerda foi uma boa escolha do Carpini. Vamos falar sobre o jogo depois. O Thalisson não vem bem. Agora vamos descobrir se essa escolha do Carpini foi definitiva ou foi para poupar o Thalisson aí contra o Bragantino. No derby a gente vai ver. No meio de campo ainda sem assim, o David. O Marcelo também não jogou. Aí Esse não por questão de... Não tava pendurado, se eu não me engano, mas talvez por questões... Clínicas, né? Médicos. Entrou o Felipe Guedes, depois o Rondinelli foi mantido, Arthur Rezende também, e o Ricardinho entrou no lugar do Crispim, outro poupado. E na frente o Nando, junto com o Davó. Então, gente, se parar pra pensar, quase meio time reserva, né? E isso teve seus desdobramentos no jogo... Em que pese a dedicação impressionante do Guarani. Eu achei o Guarani valente no primeiro tempo. Claro, tomou sufoco, tomou pressão, bola na trave. Mas arriscou ali uns chutes fora da área e também se defendeu o máximo que pôde. Eu acho que esse está o mérito do, do Guarani, né? Muita gente bateu no Guarani antes desse jogo, porque o Bragantino vai jogar para subir, é o melhor time, é a melhor campanha, tudo isso é verdade. Melhor ataque, melhor defesa, melhor campanha, ganhou, subiu com méritos, mas não podemos tirar o brilho desses jogadores. Aí, praticamente, com muitos jogadores reservas, segurando as pontas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. A pressão foi intensa. Impressionante esse time do Bragantino, como corre. Num grupo aqui de WhatsApp que eu tô, um amigo meu até disse que parece o Flamengo jogando a Série B. Reparem, com esses caras recuperam a bola, vai todo mundo para cima do time adversário. E o Guarani, com tantas reservas também, sentiu o entrosamento. Mas avançando a fita um pouco e indo para o segundo tempo, porque a pressão foi muito grande, o Guarani foi, teve sucesso em, em, em se defender, conseguiu atacar no segundo tempo, né? E duas bolas-chave que teriam mudado a história do jogo. Caíram no pé do Ricardinho, uma ele não soube muito o que fazer com a bola... A segunda, na minha opinião, ele fez o correto, mas pegou no pé do, do calcanhar do marcador de do um zagueiro do, do Bragantino. A bola estava com o cara que ia pro gol, pelo que eu vi aqui na televisão, mas desviou no zagueiro, pegou na trave, enfim. Quando a fase é boa para o time que está em primeiro lugar, dá tudo certo, né? E a gente perdeu a chance de abrir o placar fazendo 1 um a 0 E aí o jogo mudou, tudo aconteceu... Do minuto 21, 22, 20 até o 25. Não me lembro exatamente agora. Tudo mudou dali pra frente. Toda a valentia, toda a garra, toda a concentração. Eu acho que concentração é a palavra mais adequada. Toda a concentração do Guarani foi embora naquela bola jogada na área em que o Bragantino fez 1 a 0 Aquilo foi um erro clamoroso de arbitragem. Quando a bola já sai em direção à área, os jogadores do Guarani já têm consciência de que o zagueiro do Bragantino que cabeceou está impedido. E ele está muito impedido. Ele está bem à frente da linha defensiva do Guarani. Você vê que a bandeirinha ali marcou o gol sem muita convicção, não estava muito certa do que estava fazendo. Tanto é que o juiz foi lá consultá-la, é, também não tinha muita certeza do que fazia, mas aquele negócio, né? Juizão caseiro, bandeirinha caseira. Não vou entrar aqui nesse debate da bandeirinha ser é, mulher contra um bandeirinha homem. Eu acho que os erros acontecem dos dois lados. E eu acho que isso é o menos importante aqui agora. Mas, na verdade, o Guarani foi, foi assaltado. O Guarani foi prejudicado pela arbitragem. Porque ali, gente, o Guarani estava jogando o limite. Ninguém pode negar. O Bragantino vinha, martelava, atacava. E o Guarani, naquilo que foi possível conseguia chegar no ataque, teve o lance dos dois, lance do Ricardinho que eu comentei, mas quem toma um gol desse, ah, aí a paciência vai pro saco, a concentração vai embora, porque sabe que o outro time é muito forte também, podemos tirar o mérito, sabe, o Guarani tava focado, concentrado, mas aí toma uma ducha de água fria dessa, não tem jeito, a concentração vai embora. Acho, inclusive, que o segundo gol originado de um pênalti é muito questionável concordo que o, houve o toque ali do, do Bidu no jogador do, do Bragantino, mas achei que ele deu uma valorizada e mais do que isso, a bola também bate no Bidu antes de acontecer o contato. E você vê a reação dos jogadores também do Guarani de, de indignação. Mas acho que isso é muito fruto da concentração já ter ido para o saco, porque aquele, aquele primeiro gol prejudicou demais o Guarani em campo. Em seguida veio um terceiro gol, Aí sim, uma falha, uma saída de bola completamente equivocada do Lennon, para o Felipe Guedes também, que parecia não muito atento na jogada. E aí, com o time todo avançado, o Bragantino recuperou a bola e fez um golaço. Deu tempo do Guarani descontar um gol do Badi, mas ali, de novo, gente, o jogo acabou quando o primeiro gol aconteceu. E aí era questão de tempo, seja para o relógio passar e o jogo acabar logo, mas também era questão de tempo, por que não? para o Bragantino fazer mais gols. Eu quero realmente enaltecer e parabenizar a atuação do Guarani até o primeiro gol sofrido. O Guarani foi guerreiro, valente, se entregou, viu os jogadores no carrinho, na raça, tentando construir as jogadas. As diferenças técnicas são grandes, táticas são grandes, mas o Guarani levou no coração, levou na garra esses praticamente aí 70 minutos contra um adversário muito forte. E eu acho que é isso que o Guarani tem que tirar de positivo. Essa entrega, essa raça, que é o principal produto que sai de bom dessa derrota. Pessoal, agora vamos começar as notas do jogo. Começando, obviamente, aí pelo goleiro, Jefferson Paulino. Vou dar para ele uma nota 6. Não vi ele responsável pelos gols que o Guarani sofreu, mas gostaria de enaltecer aí algumas defesas importantes, chutes perigosos, mas principalmente aquela defesa no primeiro tempo, de muito reflexo, em que fatalmente o Bragantino poderia fazer o primeiro gol. Então, vou dar uma nota 6 aí para o Jefferson. Lateral direita, Lennon, um pouco abaixo hoje, falhou na saída de bola do terceiro gol, vinha numa crescente muito legal nos últimos jogos, principalmente aí contra o Sport, um grande desafogo vamos tentar entender também se a recuperação dele foi adequada, não estou lembrando aí o, o Guarani com, com grandes opções na lateral direita, imagino que se o Carpini tivesse, quem sabe poderia ter poupado o Leno mas por uma partida irregular e pelo erro da saída de bola vou dar uma nota 4,5 para o Lennon é, na dupla de zaga, Bruno Silva e Diego Giareta foram muito exigidos pelo ataque do Bragantino que é muito bom, muito rápido tem boas triangulações, combinação de jogadas, mas novamente eu não vi nenhuma culpa deles nos gols sofridos e achei que fizeram uma partida sólida. É, o Bruno Silva eu achei um pouco melhor que o Diego de Areta, vou dar a nota 6 para o Bruno Silva e a nota 5,5 para o Diego de Areta. Achei que foram partidas boas, mas também nada exuberantes. Bidu na lateral esquerda, achei bastante tranquilo, bastante concentrado, mas aos poucos o rendimento dele foi caindo durante o jogo. O Bidu tem muito potencial, o Bidu é um jogador, uma, uma joia para a lateral esquerda, e eu acho que a gente tem que aproveitar, tem que dar oportunidade para ele. Cometeu o pênalti, um lance para mim questionável, mas eu senti o Bidu caindo de produção ali dos 20, 25 minutos do segundo tempo em diante talvez ainda não esteja fisicamente pronto para aguentar jogos profissionais, só tem 19 anos, e por isso eu vou dar uma nota 5 para o Bidu, pouco melhor que o Lennon. No meio de campo, Felipe Guedes, não gostei muito da atuação do Felipe Guedes, não a ponto de elegê-lo pior em campo, mas de todas as atuações que o Felipe Guedes teve até agora, essa foi um pouco mais dispersa. Inclusive o lance do terceiro gol, o Lennon errou o passe, é claro, mas eu senti também que faltou um pouco ali de olhar, de comunicação com o Leno, por parte do Felipe Guedes. Ele já desarmou melhor, ele já ocupou mais a faixa ali do meio de campo como camisa 5, então não sei também se essa é a posição dele ou se uma vez que ele jogou deu certo e a gente achou que esse era o lugar dele, mas eu vou dar uma nota 4,5 para o Felipe Guedes também. Ricardinho, teve Duas chances de abrir o placar, correu bastante, jogou ali meio aberto pelo lado direito, como um volante, um meio entrando na área, naquilo que a gente estava acostumado a ver, a ver da, da produção dele em campo. Achei uma, uma atuação boa, eu estou vendo muita gente criticando ele por ter perdido os gols, mas eu acho que só perde quem só perde quem está lá, só perde quem está presente e, e eu vou dar aqui a nota 6,5% para o Ricardinho, por ter sido aí o nosso grande produtor de conteúdo ofensivo. Para o Arthur Rezende, uma boa atuação também achei, um, se soltando mais, distribuindo mais, saindo com a bola. Esse cara no meio de campo deu certo é, no Guarani, então por isso eu vou dar para ele nota 6,5 também, igual a do, do Ricardinho, não pelas chances criadas, porque o Arthur Rezende teve ali alguns chutes de fora da área, mas principalmente porque se o Guarani segurou, o jogo não só na defesa e conseguiu chegar ao ataque, foi porque esse cara teve uma articulação bem importante ali, fazendo a bola sair da defesa para o ataque, a famosa transição. Rondinelli, achei uma atuação muito fraca, é, tentando umas enfiadas de bola, mas muito erro de passe, teve aquela pedalada no primeiro tempo, por favor, que coisa horrorosa, é, vou dar a nota... 4,5 para ele, não achei ele interessado, ligado no jogo, poderia ter jogado melhor abaixo do que ele fez contra o esporte. Já chegando ali para o ataque, eu acho que estão os bolas cheias e bola murchas. O Davó da eu vou eleger como bola cheia, muito participativo, tentando chutes de fora da área, tentando arrancadas, tentando vencer a defesa adversária, muito novo ainda. Impressionadíssimo por dois cartões amarelos, por estar pendurado. Jogou aí um pouco mais de 70 minutos e eu achei que fez um, um bom papel. Vou dar nota 7, melhor em campo para o Davó. E o pior em campo, o Bola Murcha vai ficar para o Nando. Um centroavante que poderia ter usado o campo pesado, poderia ter colocado o corpo em cima dos, dos marcadores adversários, arriscado alguma coisa, um pouco mais de participação no jogo, finalizações muito fracas, apanhando da bola, nota 4 para o Nando, o bola murcha nessa derrota contra o Bragantino. Difícil dizer, os que entraram, acho que o Badi jogou muito pouco, fez um gol, mas é difícil dar uma nota para um jogador que joga pouco, ainda que tenha feito um gol, já com o placar é, resolvido. Também quero deixar sem nota, o Diego Cardoso e o Vitor Feijão, todos jogaram muito pouco, ficam sem nota nesse momento. Eu acho que o Carpini, vou dar uma, uma nota 7 para ele também, o mesmo molde do Davos. Acho que diante de todos os desafios que teve com cartão, com um adversário muito forte, com campo molhado, tudo aquilo que cercou o jogo, achei que ele montou um time muito combativo, organizado, estruturado, por isso. Vai levar nota 7. Eu não costumo dar nota para o adversário, nem para a arbitragem, mas dessa vez, nota 0 para o juiz, nota 0 para a bandeirinha, que influenciaram e foram responsáveis diretamente por essa derrota do Guarani. Pessoal, vamos encerrando aqui o BugriCast pós-jogo de Bragantino 3-Guarani 1 eu tentei abrir uma deixa ali no, no final dos meus comentários a respeito do jogo... Que o grande produto que o Guarani tem que levar... O grande impacto positivo que essa derrota traz aqui... É a forma como o Guarani entrou em campo. O Guarani entrou compactado, guerreiro, tentando se defender... Encontrando oportunidades no ataque... Jogando no limite. Eu acho que esse é pouco do que a gente vê com tantos desfalques... Com falta de entrosamento... E conseguiu segurar o Bragantino por 70 minutos... Poderia ter sido mais, não fosse arbitragem. por que, que eu falo que esse empenho, por que, que eu falo que essa raça é o grande produto dessa derrota? Porque é assim que esse time tem que entrar no derby. Lutando por cada bola, brigando por cada espaço do campo, é, não aceitando o um ataque adversário, procurando espaço na defesa adversária, jogar com o mesmo espírito, com a mesma luta. Derby a gente sabe que é um jogo diferente, mas mais do que isso, é um jogo em casa. É um jogo vital para para a gente conseguir o que a gente precisa para fugir da Série C. É, uma vitória no derby, além da motivação, além do astral, vai nos dar três pontos importantíssimos para brigar por essa vaga na Série B do ano que vem. Eu tenho certeza que vai ser o maior público do, do, do Guarani no ano, tenho certeza que vai ter uma festa incrível antes do jogo começar para receber os jogadores, na hora que os jogadores entrarem em campo, nossa parte a torcida vai fazer. Mas eu quero que o Guarani e a torcida, os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, todo mundo, Aprenda com tudo o que aconteceu nos últimos três derbes que nós jogamos fora de casa. Em alguns momentos, a gente pagou pela inexperiência de alguns dirigentes, pelo exagero ou pelo fanatismo de parte da torcida. Nós temos que tratar o jogo, o derby não se joga, o derby se ganha. Então vamos tomar muito cuidado porque o derby ele começa fora de campo e vai se decidir lá dentro de campo nos 90 minutos. A gente pode ter a melhor logística, a gente pode ter a melhor motivação dos jogadores, mas vai se resolver lá dentro de campo. Por isso que o espírito é importante. Não adianta a gente entrar com maior espírito e depois criar condições para motivar o adversário. Nós temos que motivar a gente. Nós temos que ter o espírito da gente. Esquece que o outro cara existe. Esquece que o rival está em crise, que o rival não tem presidente, que o rival levou menos de mil pessoas no campo e ultimamente não está não tá indo bem. Esquece tudo isso. Vamos nos preocupar com a gente. Isso o que vai acontecer lá é problema deles. Se eles estão em crise, estão em brigas, mandou o jogador embora, não importa. O que importa é como a gente vai fazer o melhor que a gente pode para ganhar esse jogo. Nós temos que nos preocupar com o que está na nossa mão, com o que está no nosso controle. Tem a parte de motivação da torcida, tem a parte da logística, mas também tem a parte da concentração dentro de campo, tem a parte da, da, da construção tática, da construção técnica, de explorar as deficiências do adversário. O jogo se decide em 90 minutos. Nós precisamos entrar com esse espírito, com esse astral e... Sair do sábado, seis e meia da tarde, todo mundo feliz, se Deus quiser, do Brinco de Ouro. Fechado? aí avante, avante. Peraí, 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 que não acabou, não. Eu falei fechado? Não é o jeito que eu encerro o Bugrecast. Vocês lembram como eu encerro o Bugrecast? Ah, mas antes de eu relembrar vocês, eu tenho algumas novidades. Já estamos em ritmo de derby, já estamos aí com, preparando coisas novas para todos, eu sei que o Bragantino acabou de acabar, esse é o pós-jogo do Bragantino, mas vamos pensar no sábado, e a primeira grande notícia que eu trago para vocês, ouvintes do BugriCast, todos já conhecem o Bolão, todos já sabem como funciona, mas nunca é demais lembrar, Bolão, BugriCast, acertando o placar do jogo e o público, Coloquem seus palpites no derby, no arroba BugriCast, no Twitter, arroba BugriCast no Instagram, no Facebook. E dessa vez, o vencedor não vai apenas ser entrevistado aqui no BugriCast. O vencedor do bolão do derby do BugriCast vai ganhar uma camisa oficial do Guarani. Combinado, galera? Então espalhem aí com os amigos, ajudem a gente aí a, a fazer o maior bolão de todos. Qual o seu palpite? O Guarani vai ganhar o derby? Vai empatar? Não vai perder não, né, gente? Pelo amor de Deus. E o público? 10 mil? 12 mil? 14 mil? 16 mil? 15 mil? 13 mil? Quem dá, façam suas apostas. Quem dá o melhor palpite, quem acertar tudo isso, vai levar a para casa uma camisa oficial do Guarani. Então tá valendo, o Léo já vai disponibilizar aí as, as novidades nas nossas redes sociais e eu quero ver muita gente participando. Vamos dar bastante trabalho para essa equipe do BugriCast organizar os palpites, porque eu quero dar uma camisa do Guarani oficial para o vencedor do Bolão. Fechado? Já é derby, preparem-se aí para as novidades da semana. E vamos que vamos, porque na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje avante sempre Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani.